0: Det er rigtig Flemming. Du fanger fluen, bundsen han får den, han tager den, han moser den mellem pege og tommelfingre, uden at røre snablen. Så placerer han den i en platinskål, hvor han forsigtigt kremerer fluen. Hvad? Asken fra fluen, den behandler han med en dråbe stærk salgsyr, og efterfølgende der tilsætter han ammoniakvand. Så lader han vandet for dampe, og da han er færdig, der indeholder skålen 0,1 milligram berylliumoxid. Åh, oh, shit. Bunsen, han hælder sit beryllemoxid over i resten af prøven. Og så får han et flot og et præcist resultat. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jer om, at de altid har ret. Husk at være dum.
1: og velkommen til Videnskabeligt Udfordret, din podcast om mærkelig videnskab. Mit navn er
0: Flaming og jeg er en gasbrænder, Mark Løbing. Uh, uh. det er et uh, hot topic i dag, Mark. Hot topic?
1: Skal jeg... du sørge for, at vi får varmen?
0: Ja, ja jeg kan høre, Flaming. Jeg kan høre på ja, dig, at uh, mm. du... At jeg er fyr og flamme? Ja, du... ja, det er du. Ja. Men jeg kan også høre på dig, at du... Øhm... Du har samme forståelse af dagens hovedperson, som jeg tror er 99% af verden. Og det er en synd en skam, Fordi hovedpersonen i dag, han kan meget, 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 han kunne meget, meget, meget mere, end bare den opfindelse, som han har lagt navn til. Og ham, der opfandt ilden. <laughs> ilden. <laughs> John il. <laughs> For
1: Randers. Prometheus. Ja, ilden fra guderne. <laughs> Det var ham, der i 1973 tog terander, så opfandt ja. skilden <laughs> og fik
0: dem ud af stenalderen. Nej, så Fleming til dagens afsnit, der er jeg blevet inspireret af en anden dansk videnskabspodcast. Det er en podcast, der hedder Periodisk. Og på den podcast, der, der har de, de har sat sig for noget ret nørdet og noget ret øh, ambitiøst, vil jeg sige. Fordi der har de valgt at systematisk gennemgå alle 118 grundstoffer i det periodiske system. Ved at lave et podcastafsnit om hver eneste element Åh, oh, det er nørdet. Det er ret nørdet jeg tænker, Det er endnu mere nørdet end os Altså jeg tænker, det, man, jeg kunne godt se mig selv gøre det Op til måske de første 20-30 stykker Men jeg er ret sikkert <laughs> derefter, hvad fanden De andre kender jeg ikke <laughs> Mark, du ved at forladt mig til fordel for en anden podcast? Nej, 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 Fleming, det er ikke Det lyder jeg...
1: meget, meget markagtigt I dag, der skal vi tale om bly <laughs> <laughs> men ærligt talt Fleming, det er, jeg elsker salt. <laughs> det er faktisk det, det... Oh, natrium.
0: <laughs>
1: du brænder så flot.
0: Oj, <laughs> se Fleming, ved du hvad? Mine. Hvorfor og oh, ah, du, det, det her, men ved du, du hvorfor siger du at natrium brænder flot? Fordi det er farverne der brænder. Det farven, brænder. <gasps> ved du hvem der fandt ud af det?
1: Og oh, Mark, hvem fandt ud af det? Det gjorde Robert Bunsen. Nej! Det er hans hovedperson! Nå, er det ham, YouTuberen? Ej,
0: Fleming. <laughs> Fleming, Fleming, Fleming.
1: Nå, men vi skal lige tilbage. Buns, fordi... nøj, nej, bunds, bundsøl. Bundsøn. Bundsøn. Ja, med en eller bundsønd? Bundsønd. Må prøve at vende lidt. Hedde det en bundsøndbrænder? Ja.
0: Jeg troede, det hedder en brænder med el. Ja, det gør det ikke. Det er ligesom at kalde det for en gaffeltruk. Det hedder gaffel. Nej, gaffeltruk, gaff, gaff, Gaffeltape. Undskyld. Gaffeltape og gaffeltruk.
1: Hedder det en bundsøndbrænder? Bundsønd. Nej, Mark. Jo, den er god nok. Skal Det er lige... nogen med... Alle siger Nej,
0: det gør de altså ikke,
1: Flemming. Alle siger Det gør de altså ikke.
0: Mark? Det gør de altså ikke.
1: Robert bundsøn.
0: Søn med en... Du kan ikke bare tage et screenshot af noget tekst, du selv har skrevet. Nej, men det hedder han. Nu stopper vi. Okay, Flemming, lad mig komme tilbage. Jeg vil tilbage til min intro. Ingen siger bunsel. <laughs> der er ingen, der siger bunsel. Det er det, der hedder, Flemming. Jo, hvor at se, tanden ret, Nej, de gør ikke, de siger sgu da, ingen, ingen siger bundsel. Nej, nu stopper vi I tager fejl jeg. jeg gider ikke mere, Mark Nå, det er fint Æm... Tag nu bare over til den anden podcast <laughs> <laughs> Okay, men på podcasten periodisk Udover at lære om alle grundstoffernes egenskaber Hvilket jeg jo synes er mega spændende Men som Fleming synes er forfærdeligt har, Så har kan man grundstoffernes
1: også grundstoffernes kemi en
0: Mark ja. Så kan man også lære om deres historie om hvordan de blev ligesom opdaget, og man kan lære om anekdoterne bag deres opdagelse og deres opdagere. Og øh, tro det eller ej, næsten alle grundstofferne har en eller anden sindssygt anekdote fra en eller anden sindssyg kemiker, der har prøvet det på sig selv eller testet det på andre mennesker. smag på det. Og smag på det, ja ja, ja, ja. Så der er øh, rimelig mange gode anekdoter på den her podcast. Her. Så det synes jeg helt sikkert, at man ligesom skal give en, et, et, et lyt. Men i den forbindelse, så hørte jeg afsnit 55 om cesium. Fleming. Det er grundstof er det? nummer 55. Cæsium. cæsium. Hvad bruger man det til? Øh, det ved jeg ikke. Var det det, de slog sig ihjel med? Det, nej, det var. Fordi der kendte man det ikke. Det var ikke opfundet dengang. Hvad, så fandtes fordi der ikke er Nej, nu forstår det jamen, ikke. Jamen, det fandtes, men man havde, man havde du ikke... ikke lavet Big Bang eller sådan noget. Nej, nu stopper du. Nej. <laughs> nej. Man vidste ikke, det eksisterede dengang. Nå. Fordi det var nemlig Robert Bunsen. Bunsen. Og hans kammerat, Gustav Kirchhoff, der opdagede cesium og rubidium. Og de gjorde det gjorde de ved at lave deres flammetest, faktisk, og finde ud af, at øh, metaller, alle grundstoffer i virkeligheden, de udsender lys under varme. Og så kunne man sammenligne det med øh, solens lys og sådan noget Det var meget sejt. Øh, men der fortæller de også at om, at Robert Bunsen, han er, var en rimelig speciel karakter. Og jeg snakkede faktisk med dem, jeg skrev lige øh, nogle e-mails sammen med dem. Og, øh, med da... Robert Bunsen? Nej, med periodisk podcast. No. Og da jeg gjorde det, der sendte de mig en biografi, der har skrevet af en af Bunsens tidligere studerende. Det synes jeg var se nok. Så jeg har ja. læst den biografi, og jeg har læst nogle andre biografier også af nogle andre studerende. Så i dag, der vil jeg gerne fortælle om Robert Bunsen. Og så skal vi sammen udforske, hvordan det vil være at få lov til at studere under en af de mest geniale mennesker i 1800-tallet. Så vi skal kigge ind i, hvad skal man kalde det, en studiekarriere under Robert Bunsen. Uh! uh. Ja. Er det efter, du var
1: øh, i lære hos øh, din den sidste uge? Ja. Nu, så vil du prøve noget andet? Jeg, jeg, jeg kunne
0: godt lide dit format, så nu prøver vi lige noget, der minder om. <laughs> <laughs> er det så
1: mig, der får lov til at være studerende i dag, Mark? Ja, det er så. Nej! Jo, du er studerende, der er Ja.
0: Den er god nok. Så det, du skulle spise chokolade, jeg skal spise cesium? Ja. Okay. Du skal stikke hånden ind i en gasflamme. Men det kommer vi til.
1: Altså helt ærligt, okay, jeg ved godt, det er et tidspor, Mark. Ja. Jeg kom bare lige til at tænke på det der med, den der virkelig dårlige joke, jeg lavede med, at cesium ikke fandtes, før det blev opdaget. Ja. Jeg kan huske, lige efter vi havde lavet Flat Earth-afsnittet, der fik vi en e-mail fra en. <laughs> og vi, og ham deres svenskeren, der skrev, om vi havde overvejet, ja. om jorden var flad, dengang folk troede, den var flad. <laughs> og den kun er blevet rund
0: i kraft af, at vi tænker på den som værende rund. Ja. Det er meget kvanteagtigt, er det ikke det? Jo. Noget ændrer karakteren, når du observerer det. Hvad så, hvis
1: folk ikke kan blive enige? Er, den så big, er det så også? Schrødingers... Det er Schrødingers planet. Okay.
0: Ja. Tak, undskyld. Nu har jeg fået ud af systemet mig. Ja, det er godt, Flemming. Det var næsten et uh, lytterspørgsmål, det der. Ja, når? No, ja. <coughs> Flemming, er du klar til at lære om Robert Bunsen? Ja. Robert Wilhelm Bunsen. Han var en tysk kemiker i midten af 1800-tallet. Han blev født i 1811, men uh, man er faktisk i tvivl om den præcise dag, man er i tvivl om, han var født den 30. eller den 31. marts. Og det er man, fordi Bunsen han var ret distræt. Så han var selv i tvivl om, hvornår, hvilken dag det var. Og det er sejt. Æh, nogle år fejrede han det den 30. marts, og nogle år fejrede han det den 31. marts. Og det, den her distræthed, den bliver lidt et tema for dagens afsnit. Det må man godt øh, tage masser, når man begynder at høre om Bunsen. Det var umuligt at lave surprise party for ham. <laughs> Det fuck det er genialt. Så han blev født ind i sådan en rimeligt velhavende kår. Han gik både i folkeskole, gymnasie og senere på universitetet. Det var jo ikke specielt almindeligt der i den taler. Og han fik en PhD i kemi i 1831, da han kun var 20 år gammel. Som 22 år, der blev han ansat som lektor ved Göttingen Universitet. Og der forskede han i opløseligheden af metalsyre i arsen syre. Metalsalte i arsen syre. Og det var et rimelig øh, hvad skal man sige, relevant felt på det her tidspunkt, fordi der var mange mennesker, der døde af arsenforgiftning. Blandt andet via drikkevandet og øh, alle mulige andre ting. Og kemikere, de ville ikke særlig gerne arbejde med arsen, fordi det var både giftigt og eksplosivt. Men det var bundsen pænt ligeglad med. Så når andre kemikere, de arbejdede med gram arsen, så arbejdede Bunsen med kilo arsen. Okay, ja. Og det, hans forskning, den blev udført under en tid, hvor man ikke havde udsugning, man havde ikke noget sikkerhedsudstyr, man havde ikke rigtig noget til det her. Det, men Bunsen, han tog ikke opgaven på sig, fordi han var dumt dristig. Og snart tværtimod. Jeg tror, i alt det materiale, jeg har læst, der er konsensus i det hele, at Bunsen, han var en af de største, altså tænkere, eller en af de største, hvad skal man sige, videnskabsfolk nogensinde, en af de mest geniale mennesker, vi har kunnet komme i tanke om. Og han opfandt, bundsenbrænderen, Mark. Ja, han opfandt også Det er fandme smart. Ja, det er fandme smart. Det er en stor tændstik, der aldrig går ud. <laughs> det har du ret i, Fleming. Ja, Genialt. Bunsen, han var en ekspert i at puste glas. Nej, hvad? Ja, han pustede sit eget glas til sine forsøg. Så han var ikke begrænset af at skulle bruge standard glasudstyr, som heller ikke rigtig fandtes dengang. Og det vil sige, at han, han kunne ligesom puste glas, der passede til at fange forskellige gasser og forskellige væsker. Det er åh, det er virkelig hipster. Er det ikke sejt? Det er sindssygt hipster, Mark. Så han havde det her, de her arsenstoffer, øh, opløsninger, som når han begynder at varme op på det, så opdelte det sig i forskellige faser. Der kom en, en dampfase, det fordampede ligesom til at starte med, og så kondenserede det og blev til en ny væske. Der så igen fordampet og kondenserede og blev til en ny væske. Og han ville ikke have nogen af de dampe, fordi de var ret giftige. Men det kan man ligesom... Undgå ved så at lave forskellige øh, runde kolber i en lang glasslange. Så forestil dig en slange, der har spist mus. Om tirsdagen spiser slangen en mus, og så fordøjer den lidt, og så om torsdagen spiser den en ny mus. Så er der nogle buler på slangen. Ja. Ja, det glas lavede han.
1: Ja, dem, dem har jeg engang fundet nogle nede i kælderen. Ja, okay. I <laughs> Ja,
0: og så kunne han også, han kunne bukke glasset også, sådan at han kunne sørge for, at væsken ikke kunne løbe øh, op igen, hvis man kan sige det på den måde. Og man kunne lave noget ret komplekst glas ved at puste så
1: er det selv. Så var det godt, at de tog dem med
0: hjem. Ja, slangerne. Ja, de så lidt giftige ud. Uh, Flemming. Men hvis de havde to buler, så kunne du måske have, have kommet omkring. De
1: havde. Ah, de, ah, okay.
0: de mange buler? Ja, der var lidt flere. Mere end to. Ja. Det lyder farligt. Det skal man, det skal man, dem skal man ikke indadne i, Flemming. Det er en dårlig Nå, idé. Nej, okay, okay. Så... Da bundsen arbejdede med arsen, der udviklede han så en dobbeltkolbe med sådan en række vandlåse imellem, for ligesom at fange det her væske og gas i forskellige sektioner. Og så kunne bundsen arbejde med arsen med minimal fare for forgiftning. Men selvom han var dygtig, og selvom han gjorde det her og arbejdede med kilogram og havde minimeret risikoen, så var hans løsning ikke ufejlbarlig. Når man arbejder med arsen i dag, øh, så arbejder man med kasser, Altså man arbejder med det i kasser, hvor der er indærte gasser, f.eks. kvælstof, for at mindske eksplosionsvarer. Man arbejder med det i stingskab for at undgå, at man bliver forgiftet af det. Og man bruger glasudstyr med jordforbindelser. Altså simpelthen glas med en lille ledning på, der så er forbundet til en jord. For igen at undgå, at det skal eksplodere. Og Bunsens opfindelse kunne altså ikke nogen af de ting. Så en dag, da han stod med et reagensglas med dimethyl og ud, som lyder farligt nok i sig selv, der eksploderede det i ansigtet på ham. No. Nå. Ja. Han mistede synet på sit ene øje, og var sengeliggende i uvis, med en dødelig dosis af forgiftning. Nå. No. Men han kom sig. Hvorfor gør han det mig? Han overlevede. Og så synes han, at så kunne han da godt lige fortsætte sit arbejde. Han kunne stadig se på det andet øje. Han kunne stadig se på det andet øje, og han havde ikke fundet en kur mod sin forgiftning. Ej, altså nok okay. var han selv, han selv overlede det, men det var ikke fordi, at ja. han havde kuren der. Et, et 0 til arsenforgiftning. 1-0 til forgiftning, men han fandt faktisk en kur mod arsenforgiftning. Han opdagede, at nogle bestemte metaller kunne ligesom bundfælde arsen, så man kunne fjerne det ved at filtrere det. Og det er faktisk den kur, der bruges mod arsenforgiftning stadig i dag. Det er vildt nok. Det var ligesom en af hans store bedrifter, der var med til at gøre ham til et huskendt navn i midten af 1800-tallet, fordi han var verdenskendt. Altså det var sådan at almindelige mennesker vidste hvem Robert Bunsen var på det tidspunkt. Han havde også øh, nogle andre bedrifter. En af dem var at han øh, i 1845 tog til Island øh, på en ekspedition. fordi i 1845 der eksploderede vulkanen Hekla, som man ellers havde tænkt var øh, et dvale. Men det gik ret voldsomt i udbrud. Og det var ligesom noget, som Island ikke var klar på, og den danske kongerige, der ejede Island dengang, var heller ikke klar på det. Så man fik overbevist Danmarker om, at de skal vide noget mere om vulkaner og gejser i det hele taget. Og man er nødt til at sende en forskningsekspedition på Island for ligesom at undersøge det her. Og i blandt den her forskningsekspedition, der var som simpelthen. Under sin tur, der mødte Bunsen den danske kong Christian den 8. Og han fik et venskabeligt forhold både til ham og til hans søn, kronprins Frederik Notner. Så han nåede også lige at blive gode kammerater med den danske konge og kronprinsen. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Og i løbet af ekspeditionen, der samlede bundsen flere 100 prøver, som han til sidst blev til syv udgivelser. Og de syv udgivelser, de danner stadig grundlaget for vores forståelse af gejseraktivitet. Han havde... En, en periode på øh, 10 år, cirka, fra han øh, blev ansat som lektor til at starte med, hvor han lavede de her eksperimenter og udviklede metoder. Og han udviklede så mange metoder, at stort set alle felter af uorganisk kemi havde en metode, hvor guldmetoden, den der var mest almindelig brugt, den var lavet af Bunsen.
1: Guldmetoden?
0: Ja, altså gold standard. Nå! Guldstandarden. Mark? Ja. Fik han klap for øjet? Nej, det øjet var ikke forsvundet. Det var der stadig. Han kunne bare ikke se noget på det.
1: Det blev sådan underligt, mælkevidt. Ja, det gjorde det. Så han gik rundt og lignede en pirat? Ja, det gjorde han. Han lignede en pirat. Jeg, vil også gerne, jeg har overvejet at købe en klap, men jeg føler lidt, jeg er nødt til at ødelægge mit øje, inden jeg kan gå
0: med den, uden at det taberagtigt. Jeg har set nogen, der tager klap på, for ligesom at træne sig selv til nattesyn. Skifter de en gang imellem?
1: Så det kunne jeg bare sige til folk, ja. at det er, ikke, det er ikke fordi, jeg gerne vil ligne Christian den 4. Det er faktisk bare fordi, jeg godt vil kunne se om natten. Du vil gerne kunne se om natten, ja. Hvis så. jeg går ind i et mørkt rum, yes. ja, og der kan noget elektrisk lys er opfundet dagen.
0: Præcis, Flemming. Det jeg synes, det er en god okay. idé. Ja. Så at alle de her ting her til sammen, det gav ligesom Bunsen et strålende ry i den videnskabelige verden. Han var virkelig set som en af verdens øh, mest berømte kemikere. Og han fik meget hurtigt frit valg på hylderne til, hvor han ville forske hen. Og det endte med, at han tog en stilling som professor ved Heidelberg Universitet. Og da han først startede ved Heidelberg, der overtog han laboratorierne efter en anden veterankemiker. En anden gammel, gammel kemiker. Og de laboratorier, de var mildestalt i dårlig stand. De var placeret i et gammelt kløster. Så en gammel kirke, hvor der havde været munke og nonner. Og der var hverken gas eller rende vand. Alligevel, så fordi at Bunsen han var så sindssyg og så dygtig, og havde lavet så mange ting, så flokkedes de studerende til fra hele verden. Og inden længe, der havde Bunsen flere hundrede studerende ad gangen. Og nu når vi til Flemming, at jeg vil gerne have, at du lever dig ind i en karakter. Ja. Og lytterne kan også gøre det. Så alle der. Nej, det er ud... kun mig. I må ikke. Okay, jo, de skal også. Alle skal. I er alle sammen nu. En karakter. Du, Flemming eller Lytter, du er netop uddannet fra universitetet og klar til at fortsætte din forskningskarriere. Dit hovedfag, det er kemi. Du har læst kemi. Du kunne godt lide det. Du synes, det var fedt. Jeg fik lov til at smage på alle tingene. Ja, du fik lov til at smage på alle tingene. Du fik lov til at eksplodere en masse ting. Du stak noget cesium ind i... Nej, det kunne det ikke. Du stak noget brom ind i nogle børn. Hvem ved? Jeg fik lov til at sidde og lege med kviksøl i frokostpausen. Du fik lov til at sidde og lege med kviksøl i frokostpausen. Det gjorde du. Lige når du ja. har lyst, fik lov til at lege med kviksøl. Og den verdenskendte Robert Bunsten. han er en af de mest prestigefyldte mennesker, som man kan tænke sig til at få en doktorgrad under. Det vil du gerne. Du synes, kemi er sejt. Du er nødt til at finde den sejste kemiker og læse under.
1: Åh, oh, det er sådan noget, hvad nu det hedder, otaku-uddyb. <laughs> der er et navn for det På japansk mark
0: altså, Det er ikke otaku Hvad fanden er det så? Altså for at læse under en Eller studere under en Eller hvad?
1: Nej okay Så otaku det er Hvis du er virkelig virkelig nørdet Og besat af en eller anden ting Aha Men der er også et navn for det Hvis du er sådan en Besat af en person Ah Hvis du forelskede forelsket På sådan en -agtig måde Det er ikke bare kawa Nej hvad hedder den
0: Øhm Senpai ah. Det du tænker på
1: det var det er titlen. Sundere, det er rigtigt. Nå, okay. Oh, tak. Sundre.
0: <laughs> <laughs> okay.
1: <laughs> jeg er klar. At jeg skal bare
0: have her Bunsen, altså. Og der er ikke nogen andre der må få ham. Du skal bare have her Bunsen, og så er det bare. Du pakker en kuffert, tager den under armen, og så rejser du simpelthen til Heidelberg i Tyskland for at starte din studie. Ja. Da du møder Bunsen for første gang. Der ser du en høj mand med bakkenbarter hele vejen fra håret, og hele vejen ned langs kinderne, og ned under hagen, hvor de i sin stribe, ned omkring halsen. Og oh, det er sådan en Amish-skæg. Ja, han har ligesom, øh, han forestiller at hans hår er en hjelm, og han skæg er stroppen til hjelmen. Det lyder virkelig, og så har han et hvidt øje. Han har et hvidt øje, hvor han ikke kan se på. Hans hænder er lige så store som frokost -tallarkner. Og så puster han glas. Han, og han puster <laughs> glas. Han, men han er, alligevel, han er alligevel, han er ikke ubehagelig at stå for. Han har ligesom sådan et venligt blik, et intelligent, men venligt blik. Og der er en, for, en streg af gensidigt respekt imellem mig selvom det her, det er altså verdens mest berømte kemiker, så er der en form for respekt fra ham til dig også. Du tager til hans forelæsning kl. 8 om morgenen. Der er forelæsningen eneste dag kl. 8 om morgenen af Robert Bunsen. Robert Bunsen forelæser i forelæsningslokalet, der støder op til hans laboratorier. Ved siden af det, der har han sin egen bolig. Han bor på sin arbejdsplads. Til forelæsning kl. 8 om morgenen, der fortæller han om den velkendte Bunsenbrænderen. Du har hørt om den, Fleming. Du ved, hvad det er. En gasbrænder bestående af en med en tilførsel af naturgas som regel. Og en lille åbning nede i bunden, hvor du kan regulere flådet af atmosfærisk luft. Uh. Mens har fortæller om bundsenbrænderen, der kalder han det ikke for en Bunsenbrænder. Det er en gasbrænder. Han siger, der er nogen derude, der har opfundet en gasbrænder, der fungerer sådan her og sådan her. Han siger aldrig, det om sig selv. Nå. På intet tidspunkt får han nogensinde sagt, at nogle af de ting, han nævner, faktisk er noget, han selv har udviklet. Alt, oh, hvad det er han, meget vestisk. Alt, hvad han snakker om, har han selv udviklet. Men det siger han aldrig nogensinde. Han er måske noget af det mest ydmyge du nogensinde jeg kom de af. Så gasbrænderen, den brænder klart. Han har den til at stå, han demonstrerer den, han tænder for den, den brænder klart og uden sod. Noget, som man aldrig nogensinde har oplevet før. Andre gasbrændere, de brændte øh, uregelmæssigt, og flammen flakkede, og det sodede helt vildt. Flammen her, den brænder klart. Midten af flammen er blå, og helt tæt på metalcylinderen er der slet ingen flamme. Der er gassen ikke er antændt. Den bliver først antændt et lille stykke fra cylinderen. Og skulle der sidde nogen blandt publikum, der ikke tror på eller forstår det faktum, at den ikke er tændt, så demonstrerer bundsen lige. Flammen er altså ikke tændt helt indtæt på. Så han tager sin store finger, sin kæmpe store finger, og stikker lige ind i flammen. <laughs> Hvad? Den holder han bare der. Så står han og fortsætter forelæsningen lidt. På et tidspunkt, efter ikke så lang tid, så begynder det at lidt af bacon. Og så synes han alligevel, at nu må han godt trække fingeren til sig. Men så kan jeg nu lige vise, at midten af fingeren, der var tættest på cylinderen, den er uskadt. Resten af fingeren, den er blevet til sprød bacon. <laughs> <laughs> ja, tak. Efter forelæsning, der skynder du dig tilbage til laboratoriet. Du åbner dørene ind til laboratoriet, og du bliver mødt af en tog af sort kulde I Gennem togen kan du ligesom godt ane, at laboratoriet er fyldt med andre studerende, og andre forskere, at der er i hvert fald 100 mennesker derinde. De sidder alle sammen De ryger pip. De sidder, alle, de sidder og ryger pip. Øh, de arbejder fokuseret. Koldeosen er egentlig ikke fra pipen. Det er fordi, at I har ikke gas i laboratorierne på det her tidspunkt her. Så I er nødt til at køre alle jeres forbrændinger over kul. <laughs> Så sådan en vebergrill ved hvert bord, eller hvad? Der sidder en vebergrill ved hvert bord. Du har, der er en lille, ved dit bord, ved din bænk, har du en lille spritlampe, til lys, øh, og til at still ting, og du har en øh, et kul, øh, et lille ting til at brænde kul i, så du kan lave dine øh, afbrændinger. Så er jeg lige sådan raclette style og laver min frokost. Yes. Ja, du kan jo lave din frokost ved siden af, det er klart. Jeg sidder og laver mad til mig og, og bunsen. Jeps. Alle de andre mennesker i laboratoriet, de arbejder fokuseret. De erfarne derinde, de arbejder på originalforskning. Noget, der forhåbentlig kan fremme vores viden om verden. Og de mindre erfarne, de arbejder på eksperimenter, der er til for at teste deres værd og vurdere, om de er gode nok. Oh. Flam du, der lige er startet i dag. Oh. Du er en af de mindre erfarne. Åh, oh, her Bunsen. Jeg vil gøre dig stolt. <laughs> Så du øh, træder ligesom op til Bunsen sammen med en anden håndfuld studerende, der træder op til Bunsen. Og han er allerede travlt optaget. Han er i gang med at puste en glaskolbe til en af de mere erfarne studerende. Han, okay, jeg tager med armene, og så æger ham nemt så
1: <laughs> øh, på og så mødes så fedt af min under hans hage
0: i hans skæg. Æ, nu, det, ja, øhm, hans svar er, du er lidt en spøjs -person. <laughs> og, og Ja, vi tager den der. Æhm, <laughs>
1: Skal jeg hjælpe dig med at puste på den der her bunsen? <laughs>
0: Både du sådan, kigger på dig specifikt? Spørg ham, hvor stor er din tommelfinger? Oh, oh. <laughs> <laughs> kan du ikke mærke det?
1: <laughs> Hvad, gør Hvordan du, jeg det Hvad gør du, Vand? Ved du det, Mark? Jeg tænker, at jeg tager den frem. Du viser ham din tommelfinger. Jeg viser ham, uden at sige noget. Han kigger på den. Skælvende.
0: Sempej, mm. sempej, mm. taler til mig. Ah, det må jo gå ante der. Han er, ikke, øh, han er ikke synderligt imponeret. Hans egen tommelfinger, den er i hvert fald dobbelt så stor som din. Det er noget, han er ret stolt af. Mr.
1: Experience.
0: Jeg okay, så
1: han, han, han er ikke stolt af, at han har opfundet bunsenbrænderen. Nej. Men han er meget stolt af, at han er
0: født med store hænder. Yes. Han er meget stolt af. Men grunden til, at han er stolt af, det er, fordi at han kan bruge sin store tommelfinger til at lukke åbningerne på sådan nogle glaskolber. Og okay, så er, virkelig, der er en virkelig været hans store tommelfinger. Ja, for det er sådan nogle, man normalt skal bruge sådan nogle propper til, og dengang ja. havde man kun korkpropper, de var ikke sådan rigtig tætte. Men bundsen, kunne bare stoppe op sin tommelfinger på, og så putte det under vand, og så var det tæt. Det var smart. Det er ret vildt. Det er derfor, det var, han måtte han... så langt
1: med sin forskningskarriere.
0: Han vurderede ofte nye studerendes, øh, hvad skal man sige, værd. Altså, om de var gode nok på, hvor store tommelfinger de havde. <laughs> om de var genetisk disponeret <laughs> til at blive kemikere. <laughs> Nå, Fleming. Bundsen introducerer jeg til laboratoriet og så spørger han ind til jeres kemiske erfaring. I har ikke specielt meget erfaring.
1: Men vi kommer... har kemi.
0: I har kemi. Intet problem, Svarer Bunsen. Vi starter jo alle sammen et eller andet sted. Og han sætter i gang. I skal, ligesom... I skal starte sted. I skal bevise jeres værd. Mm. Så han sætter i gang med en af sine mere simple protokoller. En analyse af silikat i sten. Silikater er til stede i relativt lave koncentrationer, i de fleste sten, øh, og bestemt den koncentration. Det kræver tålmodighed, og det kræver præcision. Evner, som Bunsen sætter ret stor pris på. Mm -hmm. Man skal være meget tålmodig, og man skal være ekstremt præcis. Det er jeg, Mark. Det er jeg til tvivl om, og hvis ja. ikke du er det, Flemming, så bliver du det. Fordi den her protokol, den tager seks uger. Og man gider fandme ikke at gentage den. Kan Og det, er det, det er det eneste, du får lov til at lave i 6 uger. Kan jeg ikke kigge efter,
1: eller sådan, du ved, for nogle af de andre til at gøre det? Du ved, sådan spørger, om vi skal lave grupparbejder, så får du bare
0: dem til at gøre det? Det kan du godt, men så får du ikke lov til at fortsætte laboratoriet. Jamen, det er kun, hvis han opdager det jo. Bunsen, han opdager det. Det er en anden ting. Bunsen, han, han micromanager ikke, men han er altid til stede. Han supervisor ligesom, som en supervisor. Måske burde det supervise. Han er til stede til hjælp og vejledning i laboratoriet hver dag, hele tiden. Mm -hmm. Flemming, går du igennem protokollen? Gør du det her? Sætter du gang? Er det, ja, det tænker jeg, at jeg skal have min senpais. Øh... Godt, Flemming. Bondsten, ja. han er stolt. Han vil, han vil have, at du lærer og forstår. Han, han kigger på det. det er, han, mm, yes, det er godt det der. Vi er på rette vej. I går i gang. I henter vand i brønden. I arbejder over spritlamper, og I laver jeres forbrænding over kul. Men selv med så ringe kår, Flemming, så bliver der ikke gået på kompromis med præcisionen. I skal være de mest præcise. Så I laver jeres protokol, I starter jeres protokold, I går i gang med den. En dag er Bunsen ikke i fælleslaboratoriet. Det ene er en lidt mærkeligt i sig selv, han plejer altid at være i fælleslaboratoriet. Han har Nøj. sin forelæsning om morgenen, men bagefter er han altid at finde fælleslaboratoriet, helt indtil om aftenen. Senpai. Hvor er han? Og du og de andre studerende, I, er I gang med at arbejde på jeres nedbrydning af sten. I er i gang med at banke dem lige så stille, og brunedsyge og noget. Det tager lang tid. Lang, meget lang tid. Og mens I gør det, så hører I en larm, fra bundsens private laboratorie. Hans eget laboratorie, inde ved siden af. Der er ting, der skramler rundt over det hele. Hvad gør du, Fleming?
1: Jeg øh, jeg brøler. ja. Og så flår jeg min kittel op, og, ja. bl og blotlægger mit, mit mandige brystkød. Det er godt, Flemming. Og så kaster jeg mig op mod døren til hans, til hans hus. Jeg tænker ikke, om den er op. Jeg sparker den bare ind. Godt, Flemming. Der er kaste
0: ja. Da du åbner døren, der ser du bunsen hoppe fra bord til bord som galning. Fluen har spist mit beryllium, råber han. Fluen har spist hans beryllium, Flemming. Den fucking lorte flue.
1: Hvad gør du? Jeg fanger fluen, Mark. Ja, Flemming, du fanger fluen! Og så banker jeg den på ryggen, indtil den prækker beryllium ud. Flemming! Ja. Du er den bedste studerende
0: i bundsen, nogensinde har haft. <laughs> ja, det ved jeg. Bunsten, han har været i gang med at analyser i beryllium, inde i sit privat laboratorie. Og efter lige at have hentet en flaske med skyllevand, så er der en flue, der har sat sig på kanten af hans trakt, Og den har sat snablen ned i hans beryllium. <laughs> Og den drikker er det, Flemming. Okay. Okay. Den drikker er det, og det er ikke godt. Fordi han var ved at filtrere det her beryllium-dihydroxid. Det ja. er ja. hydroxid. Og han prøvede at fange den. Men han kunne ikke nå det, den blev ligesom sted og den havde, den havde beryllium med, og det var ikke godt, fordi den mængde beryllium, den havde, det skulle han jo bruge til at måle og veje. Så Nej. Fleming det er godt, du hoppede ind. Du fangede fluen. Du tog den. Natural 20 her. Godt, Fleming. Gav du, den, gav du den til... Hvad, du,
1: du tog flugen, Ja. Giver du den til bunsen? Altså, ja, jeg river lige vingerne af den først. Yes. Bare for straffen. den. Godt, Og så giver jeg den til ham. Godt. Du, go du er god. Du er god ja. studerende. Føler tilbage ja. til mester med den. Men du ved, du ved, i det øjeblik, han sådan, tager den ud af hånden på mig, så lægger jeg lige min anden hånd rundt om ja. hans håndled, og, og, ja, ja. Så, og så holder jeg ham lige lidt. <laughs> Meget intensk øjenkontakt. Du har et forhold til Bunsen, det kan jeg mærke. Sli,
0: slipper jeg for at lave det der eksperiment med der nu? Nej, ikke helt. No. Øh, nej, ikke helt. Okay. Det er rigtigt, Fleming. Du fanger fluen. Bønsen, han får den. Han tager den. Han moser den mellem pege og tommelfinger. Uden at røre snablen. <laughs> Så placerer han den i en skål, hvor han forsigtigt kremerer fluen. Hvad? Han sætter ild til den. Asken fra fluen, den behandler han med en dråbe stærk salgsyr. Og efterfølgende, der tilsætter han ammoniakvand. Så lader han vandet for dampe, og da han er færdig, der indeholder skålen 0,1 milligram berylliumoxid. Åh, oh han hælder sit berylliumoxid over i resten af prøven. Og så får han et flot og et præcist måleresultat. Så var godt, Fleming, du var lige ved. Havde du ikke været der til at redde bunsten, så havde han haft en målerusikkerhed. Det var aldrig gået, Fleming. Det var aldrig gået. Kan du mærke det? Det var aldrig gået. Er det noget, der rent faktisk er sket der? Fleming! Alt, hvad jeg fortæller dig om nu her. Alt, hvad jeg fortæller dig. Det, du selv ligesom indleverer, er det ja. eneste, der ikke er sket her. Alt okay. andet er noget, der er sket. eller han fangede det han
1: selv fluen, eller var der en student, der fangede den? Han
0: fangede den selv. Okay. Ja. Æ, Fleming. Ja. Ja. I fortsætter. I skal stadig bevise jeres værd I nu, I har set, hvor præcis bundsen han er. Du ved, hvad han kan. Du ved, hvad han vil gøre for at opnå det præcise måleresultat. Du er nødt til at leve op til det der. Så du går tilbage til din silikatanalyse med, med forøget motivation. Hold kæft, hvor skal de sten bare smadre sådan ensomt nu. Kan du mærke det? Ja. Meget langsomt, meget fint, meget som det går. Ja. Ugen efter, der er bundsen fandme igen, ikke til stede. Han er der så, han er ikke igen. Det er mærkeligt. Hvor er han?
1: Hvilket insekt har spist hans
0: eksperiment? <laughs> <denne gang? laughs> ja, hvad sker der? Uh, du er inde i laboratoriet, og du begynder ligesom at høre, at der er nogle rygter. Folk, de begynder ligesom at, at viske lidt, og der sådan lidt. Hvad er det for noget? Der er ikke nogen... Så den, der var der sidst, eller den, der kom ind først, har heller ikke set ham. Det er mærkeligt. Der, han var der ikke til forelæsning i morges. Der er faktisk ikke nogen, der har set ham siden i går. Okay. Så er der nogen, der ligesom har hørt, øh, en eksplosion fra hans eget laboratorie. Nå, no. i går. Okay. Og lige pludselig så begynder der at samle sig rygter om, at Bunsen blevet blind. Han mistet synet på et andet øje også. Shit, man, De har rygter, de spreder sig, mm -hmm. Du hører dem fra en. Du fortæller det videre til en anden. I får ligesom alle sammen sagt det. Og I bliver alle sammen bekymret. I kan godt lide Bunsen. Han er en dejlig person, ikke? Så. I går ud sammen på plasten. Ved Bunsens laboratorie hjem. Her er der en balkon. Og på anden ind til hans øh, soveværelse. I vil gerne se, at man lige kan, kan, man lige, kan man lige se ham ind uh, igennem uh, uh, vinduet. Bunsen dog. Kunne man se Bunsen op igennem soveværelsesvinduet? Ja, kunne man lige være en lille creeper. Men ude på pladsen, Flemming, der har hele byen stemtet sammen. Okay. Hele byen har hørt rygterne. Og hele Heidelberg er så glade for Bunsen, at de er ultimativt bekymret for ham. Er der nogen, der bare har at banke på? Der er, folk har banket på. Øh, man kan ikke komme ind til ham. Man venter okay. på en læge. Man venter på en kirurg, der kan komme okay. ind og sige, hvad der er sket. Nogen har hjulpet ham tilbage på sit værelse fra laboratoriet. De er sammen med ham stadig. Han får hjælp. Men man venter på en læge, der ligesom kan sige, hvad op og hvad ned. Mm -hmm. Så ingen ved mere end det ude på forsamlingen. Det er jo rygter det hele. Der er ikke nogen, der har fået noget bekræftet. Så der ingen, der ved noget. Og hele forsamlingen venter nervøst på nyheder. Altså, vi, vi snakker Rådhuspladsen, da der, 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 øh, Frederik den 10. han ligesom blev kongen nu her for nylig. Nå ja. Vi snakker den, den samling, Fleming. Det det, altså, det niveau, ikke? gør. Hvis, altså, hvis han
1: var blevet blind, så kunne det være, at han have set det.
0: Ja. Men Fleming, folk vil gerne have, at han overlever. Folk vil Nå. gerne have, at han... At, ja, de vil gerne have ham tilbage. Han, han er... Han, han er jo en mand for hele byen. Jeg havde lidt drømt om,
1: at jeg sådan, du ved, kunne have ham på en bæresel, og så kunne jeg være øjne. øjen. Uh -huh, det er frækt. Ja.
0: Men, hvis han ikke har nogen øjne, Flemming, ja. så kan han ikke lære dig alle sine metoder i kemi.
1: Og han kan jo hænge på min ryg og visk mig det ind i øret. Sådan
0: Rassatui-style. Ja. Hive dig i håret.
1: Han kan sidde op i min
0: hat. Ja. <laughs> 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 hele dagen står jeg ude på pladsen. Uden nogen information kun rygter. Og det er ikke før ja, sent på eftermiddagen, at en kirurg ligesom kan komme til og foretage en ordentlig undersøgelse og fortælle om Bunsen har mistet synet på sit andet øje. Da kiruren træder ind på Bunsens soveværelse, der kigger alle vender blikket op mod balkonen, kigger op, ser om man ligesom kan se noget. Efter en times tid træder kiruren ud på balkonen
1: står han så med tommelfingeren, sådan colosseum style Han står med tommelfingeren, colosseum
0: style Han har den til at vende til siden. Ja. Han vipper lidt ned. Oh nej. Han lidt op. Oh, mark. Han vipper lidt ned. Oh. Han vipper en op, Flemming. Buksen kan se, oh, hele folkemængden udbryder i et brøl. Hatte bliver kastet i luften, men omfavner hinanden, og kvinder græder, Flemming. <laughs> Uh. Det her, det er, det er større end noget andet, der er sket i Heidelberg nogensinde. <laughs> Bunsen stadig kan se. Bunsen kan, stadig... <laughs> kan stadig se. <laughs> <laughs> Og så var der
1: lige den ene person, der står øh. i Åh, oh, pis.
0: <laughs> Jeg vil gerne en aften på som rygsæk. Uh. Ja. Fleming, Bunsen kan se. Han er sygemeldt i et par uger. Øhm, men han vender tilbage til laboratoriet lige omkring, da du er færdig med din silikat. Analyse. Ja, som er meget nøjagtig. han kommer hen til dig, og han kigger på din silikantanalyse, han kigger på den konstruktion du har fået ud, de målepunkter, du har fået. Mm. Okay, hvor tæt ligger de på hinanden? Hvor præcis er de målepunkter? Men, altså, de er
1: jo lige Mark. De er lige Det er det, han
0: kan se med, ikke? Du stoler. Ja, det han kan se med, ja. Det er jo Når jeg har lavet det, så er det perfekt. Sådan er det bare. Ja. Bødsen, han kigger på dig. Han er imponeret. Ja, det var godt. Det der, det fungerer. Ja, ja. ja. Det der, det kan vi sgu godt bruge til noget. Han er faktisk så imponeret, at han beslutter sig for at introducere dig for en af de andre højtstående kibiprofessorer på Heidelberg. Uh, uh. Ja, ja. Han tager dig ligesom hen til den anden professor. Og så siger han, her, her har vi en lovende ung forsker. Ja. Yeah. Hans navn er... Øh... Det undskyld, det er fordi, at jeg ved, du har sådan et svensk navn, og det, jeg har svært ved at udtale det svenske navn. Kan, hvad er det, du hedder? Jeg kan ikke huske, hvad du hedder. Et svensk navn? Næh, øh, bundsen, han har glemt dit navn. Men han prøver, ligesom at, han, han prøver ligesom at skjule det ved at spørge dig, hvad er det? Kan du ikke udtale dit svenske navn? Han kan ikke huske, hvad jeg hedder. Han har glemt, hvad du hedder, ikke. Tis, jeg hedder Black Mamba. <laughs> Bundsen, han har glemt dit navn. Vil du vide, hvorfor? Ja, hvor... uh. Black Mamba på tysk. Schwarze Mamba. <laughs> Deres Mamba. Bundsen, han har glemt dit navn. Men Flemming, det sker for bundsen med studerende. Han glemmer sgu navn en gang imellem. Okay. Men du er det er sidste gang, han glemmer dit navn, Flemming. Fordi nu træder du ind i rækkerne som erfaren studerende. Mm. Du er gået væk fra at være øh, uerfaren og skulle bevise det værd. Du har bevist det værd. Nu bliver du en erfaren studerende. Okay, men sådan er det jo også på universitetet i dag. Det kan man sige. Eller, eller, eller er det bare min oplevelse? Jeg ved ikke, det her det er jo, når man har, du ved, fået sin kandidat. Nå. Så, så går man ligesom, så går man i gang med at studere under ham, og så går man i gang med at lære præcision.
1: Jeg, jeg ved ikke, nogen af de studerende i
0: Danmark. Nå, på den måde. Nå, nej, nej, undskyld. Men vil du ikke få, våge at påstå, at en PI ved, hvad ja. sin PhD-studerendes navne er? er det, har han så mange PhD-studerende? Ja. Det er ret imponerende. Det er ikke alle sammen PhD-studerende, han er også bare studerende derinde. Men det er fordi, der er så mange mennesker der, han kan ikke sgu ikke huske dem alle sammen.
1: Altså, jeg vil sige, en PI i dag, det vil, vil ikke komme bag på dem, hvis, de ikke kunne, hvis der er nogen af dem, der ikke kunne huske navnet på deres kandidatstuderende. Mm. eller bachelor.
0: Ja, men det her, det var så en, altså en doktor -kandidat. Altså en okay. studerende så han ikke kunne huske okay, så det lidt mærkeligt. Ja. Det er sket meget almindeligt. Det, det, var, eller det, det skete ofte for bunden, mm. at han lige glemte navn. Øhm, ja. Fleming, du træder ind i rækkerne som erfaren studerende. Mm -hmm. Du er ikke længere bare lærling. Nu er du forsker. Og forske, det får du lov til. Du kommer på lige fod med Lothar Meyer, den medicinstuderende, der analyserer blodgas. For en taber. Med Pauli og Karius, der arbejder med gasabsorption. Og baktus. Selvfølgelig med instrumenter udviklet af Bunsen selv. Det er klart. Vi skal bare back off, han er min. Du kommer på lige fod med Russell, der er blevet sat til at udvikle en metode til at bestemme svoglinholdet i organismer. Han tror bare, han er så smart. Og Mathisen, der arbejdede med de elektrolytiske præparat af calcium og, og strontium.
1: Og der reddede på grisen, Mark. <laughs> <laughs> kan så deres eksperimenter?
0: Det kan du ikke helt, Flemming. Nå. Fordi, hvor de her, de arbejder ned i fælles så får du lov til at arbejde ovenpå uh. i, et munke, i et af munkekammerne. Du har jeg fået et munkekammer. Du har fået et munkekammer, Flemming. Skal, skal, skal jeg bare sidde deroppe og munke, eller hvad? Du skal sidde deroppe og munke, ja. Skal de fandme bare munkes de eksperimenter? Du bliver sat til et projekt, hvor du forsker i blandingen af vand og klorin For... under tilstedeværelsen af brint og kulsyr. Det er jo så bare sådan en swingpool. Ja, men jeg vil våge den påstand, der var ikke nogen swingpools dengang, der havde klor. Så du kommer faktisk, du opdager faktisk ret mange nye ting. Og ret banebrydende ting. Så jeg munker bare den der i skideren? Yes, Flat. Fedt, okay. Øhm, du har en karriere ved Bunsen. og en karriere med Bunsen det er en karriere med dyb visdom og gensidig respekt. Bønsen, er tilgængelig hver eneste dag. Og som en af hans forskere, så har du hans fulde opmærksomhed. Han hjælper med alt, og han er eksperten på stort set det hele. I publicerer flere banebrydende opdagelser sammen, og Bønsen, han går fra at være underviser til at blive mentor til at blive til en ven. Du gør det, Fleming. Du får din sandpej. Han han under mig? Ja... Så vinder med fordel. Okay. <laughs> på sin gamle år, da Bunsen går på pension, der tager du hen og besøger ham på hans adresse på Bunsens Strasse. Han fik en vej opkaldt efter sig selvfølgelig.
1: Selvfølgelig fucking gør han det. Selvfølgelig fucking gør han det.
0: I taler om gamle dage, og han er nysgerrig på morgøder. Du ved noget om morgoder, så du fortæller ham lidt om morgøderen. Bunsen han ryger sin kubanske cigar, og det er ret tydeligt, at allen den tynger ham. Han er ved at være gammel. Han klager over sit helbred, og da du tager dig fra, der fortæller hjemmesygeplejersken, at Bunsen han, han har desværre ikke længere råd til de morgenbrød, han plejer at nyde. Han var meget imod at lave videnskab for profit. Prøv lige, så han har det, han, det hus, han bor i, ikke? Ja.
1: der er vejen blevet opkaldt efter ham. Ja. Men han har ikke råd til at købe rundstykker.
0: Nej. Han, han var meget imod at patentere. Han har aldrig patenteret nogen af sine opfindelser. Og han har altså lavet pænt mange banebrydende opfindelser. Så han er, Bare... der ja, han er det omvendte af ham, der er japaneren? Ja, han er det omvendt af ham japaneren. Bare bunsenbrænderen selv i 1800-tallet, ville have gjort ham til mange millionær. Den, den blev en fast del af samtlige laboratorier inden for 1 altså, og 10. Hvad fuck brugte... Altså okay, hvis du nu var mange millionær i 1800-tallet, ikke? Ja. Hvad fuck brugte man så alle de penge på? mennesker, tror jeg. Man kunne købe mennesker, dengang er der sikker Åh, Og smør. smør smør. Smør var sygt dyrt, ikke? Smør og salt. Jeg skulle lige til at sige salt. Æ, ja. Sort peber var også ret dyrt, var det ikke det? Ja. Det tror du er jeg. Ikke, altså, hvad, hvad
1: fanden skulle man ellers købe? Der var ikke noget... Øh, Jamen, der var ikke nogen... der Ja. Yeah.
0: Guld? Fordi i dag, der bruger folk jo penge på rummarketter og dyrebiler og... Er det ikke bare fordi, at de ikke kan købe guld? Jeg tror, det, jeg tror ikke, man kan købe guld nu. Jeg tror, det er noget, folk de siger. Man kan ikke investere i guld, det findes ikke.
1: Nå, så kunne man købe sådan en uh, Joachim An. Ja, ja, sådan en pengetank.
0: ting ja. Yes, det kunne man nemt, Flemming. Og smør. Men Flemming, det sidste, du gør, den sidste gode gerning du gør for bundsen, det er, at du skriver en aftale med hans lokale bærer, og så betaler du anonymt for hans morgenbrød til hans død i 1899. <laughs> Så øh, du, du fik du allerede svaret på det tidligere, men alle de anekdoter, som du har oplevet, er faktisk foregået i virkeligheden. Alle de anekdoter, vi har fortalt nu her, med fluen og med rådhuspladsen og alt det der, det er alt noget, der er foregået. Så det er en blanding af oplevelser, som bundsens forskellige studerende har haft med bundsen. Mm -hmm. Som du nu har, du har oplevet med alle sammen. Det var simpelthen sådan, det var at være studerende under bundsen. Det var et rimelig begivenhedsrigt liv. Jeg kan meget godt lide den måde, han altid var til stede i laboratoriet på, ikke for ligesom at micromanage, men for at dele ud af de ting, han kunne. Så i flere af de der biografier, der står det beskrevet, at når Bunsen han lavede metode, så stimlede alle folkene sammen rundt om ham, for at se, hvordan han gjorde. Fordi, måske kendte man metoden i forvejen, og hvis man, men selv hvis man gjorde det, så kunne man lære tips og tricks fra ham, som man aldrig havde tænkt sig til. Det er en ret sej med at arbejde på. Ja. Det er ærgerligt, det
1: ikke fungerer sådan længere. Ja. Det er altså, det, der, der, Fordi der er Eisen, de, altså for, forskningslederne, er så øh, bundet til deres skrivebord, mm -hmm. at de kan tid til at gå i laboratoriet, at de, de skal bare sidde og søge om, om penge, og tilladelser, og undervis og bleh.
0: Jeg kan også bare godt lide den øh, filosofi, han havde med ligesom at sætte studerende til, altså endda Ph.D.-studerende til, at starte med at træne sig selv i metoderne, altså blive den bedste forsker, de kunne blive i de metoder, han nu engang trænet mig. No. Og det kan også være, det er bare fordi, at de kommer af de grupper, jeg har været i, men der har man altid blevet sat direkte ud i at lære noget helt nyt, som regel. Altså noget, som ingen andre vidste i forvejen, mm -hmm. Selvom man ikke nødvendigvis havde et bagkatalog at trække på. Så man har måske fået undervisning på bacheloren og kandidaten i ting, men ved den forsker, man har forsket ved, er man ikke blevet trænet af den forsker til de metoder, man har lavet. Det er i hvert fald ikke den... Øh oplevelse, jeg har haft. Nej. Der synes jeg... Så skal jeg, man selv, også, man kan bringe noget nyt ind til gruppen. Det er det, man, altså, det er det, man har plejet at skulle i de grupper, jeg har været i hvert fald. Og der synes jeg, at bundsens filosofi med ligesom at starte med at, at få folk til at forstå, hvordan man er præcis, hvordan man arbejder med det, metoder man han nu bruger, den kan jeg godt det. Ja. Og det har lige så meget været for ham, fordi han gad ikke at sætte nogen til at lave noget, hvis ikke de anede ved det lavede. Nej. Ja. Så... Øh, i andre sammenhæng, der bliver bunsen beskrevet som lynende intelligent, men samtidig overordentligt venlig, hvilket jo også er sådan lidt specielt på det her tidspunkt. Han var ikke, altså han var meget beskeden, meget ydmyg. Han tog ligesom aldrig æren for noget. Det var måske både hans, en af hans bedste, hvad skal man sige, egenskaber, men også det, der ligesom gjorde, at han gik lidt i forfald til sidst.
1: Så det er ligesom Tesla, der døde som hjemløs?
0: Ja, yes. det er det nemlig. Mere eller mindre. Han stod op før solen for at arbejde, og fortsatte ofte til, at han kigge i seng. Han havde altid nogle projekter, han selv arbejdede på. Så ikke nok med, at han altid var til stede som mentor. Så havde han også altid sine egne projekter, som han arbejdede på alene. Mm -hmm. Men hans hengivenhed til arbejde, det gjorde ham dog også distræt. Så som jeg sagde, så glemte han ofte studerendes navn. Men det er bare en lille ting, han glemmer studerendes navn. Altså havde han nogle koner og børn? Altså... Han havde ikke koner og børn. Øhm, og det er faktisk en historie, de fortæller i periodisk, at han i hans tidlige karriere, øh, da han stadig arbejdede med arsen, der havde han på et tidspunkt frid til en kvinde, og så havde hun sagt ja, og så var han blevet fuldstændig overnudlykkelig. Så var han gået tilbage til laboratoriet for at arbejde med sit arsen, og så var han blevet i laboratoriet i tre uger, og da han kom ud fra laboratoriet, der havde han glemt, om han havde frid. Han kunne godt huske, at han gerne ville fri. Men han kunne ikke huske, om han havde friet. <laughs> så for lige at være sikker, så gik han tilbage ja. og friet igen. Ja. Og det var sgu ikke så populært. No. Så, fik han, så fik han ikke lov til at, øh, at blive gift med hende. Det ville hun ikke alligevel så. Okay, ja, hun, hun blev ret fornærmet over, at han kunne glemme det. <laughs> ja. det. Det er virkelig stor respekt for på en eller anden måde, ja. at, at være så optaget af sit arbejde. Han, han nævner også flere gange i de der anekdoter, øh, hvordan han kunne godt lide børn. Det var ikke det. De skulle bare ikke være hans. <laughs> det er så, der er da sådan lidt omvendt.
1: Jeg kan bedre lide mine egne børn end andres børn. Ja. Ej, jeg vil sige, der er nogle undtagelser. Jeg, der, der er nogle... Det, men, men min børn, Mark, det er jo eksceptionelt.
0: Jeg tror, han kunne godt lide det der med ligesom at kunne lægge dem, altså sætte dem til side, så det ikke var hans ansvar. Det kunne han godt lide. Det kan man også med sine egne børn. Flemming, en, en anden god et andet godt eksempel på, øh, hvor distræt han var, altså udover, at han glemte at fri, eller glemt at han havde fri, så øh, er der en ret, et ret god anekdote på hans distræthed. En gang, mm -hmm. der var han blevet inviteret til en fest, og han fik, ligesom, han fik sin husholderske til at lægge festtøjet frem for ham. Mm -hmm. Da husholdersken så kom tilbage dagen efter, så opdagede hun, at tøjet stadig lå, hvor hun havde lagt det. Så spørger hun ind, spærr hun til bundsen ind så til tøjet og til festen. Og så kigger bundsen på hende som historien, sådan, Øh, fuck. Fuck, 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 det glemte jeg. Glemte at gå til fest i går. Så tager han sin store kubanske suger, og så pulser han det på den. Øh. Jo, 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 no, okay, okay. Han har en dæ. Han har en, han har en day, mm. Så tager han sit festtøj på. Og så om aften, mm -hmm. så går han hen til der, hvor han skulle have til festdagen før. Ja. Så banker han på. Så åbner de døren, så går han ind. Tak for invitationen! <laughs> så gik han til festdagen efter. Og der var jo ikke nogen mennesker derinde, og det vidste hende, der ligesom var vært, det vidste hun jo godt, og hun står og altså øh, vi har verdens mest berømte kemikere her, og der er ingen fest, og han tror, der er fest. Ja. Så sender hun bud tilbage til alle gæsterne, der var der dagen før, og for at spørge, om ikke de vil komme den dag, fordi nu bundsen er bundsen altså kommet, <laughs> så kommer alle gæsterne til fest dagen efter. Men Flemming, det sygeste, nej nej nej, det er ikke det sygeste, det sygeste er, at så bundsen, går bare rundt og minkler går han bare lige rundt og hygger sig lidt, og på et tidspunkt, så falder han i snak, og så er han sådan lidt, jeg har forresten en ret god historie. Øh, nu skal I høre, Æh, på et eller andet tidspunkt, for lang tid siden, der blev jeg inviteret til en fest. Den glemte jeg skulle lige have til, så tog jeg til festen dagen efter. Så står der fortæller til dem, der er kommet til den fest, som der kom for sent til, at han har glemt at komme til en fest.
1: Fuck, det, det, kunne, det kunne jeg godt have fundet på at gøre, hvis jeg, hvis jeg var berømt. Jeg synes, det er, jeg synes, det er så grineren.
0: Fuck, det er mand. Han er virkelig en, en komisk karakter. Han, er også, øh, han kunne virkelig godt lide at ryge kubanske cigar, øh, som jeg også har sagt. Og på tid, han startede med at øh, klatre meget i bjerge og vandre meget i Men mm -hmm. Men efterhånden, som han blev ældre, så gad han sgu ikke det længere. Altså det var fint, han kunne godt lide naturen, han gad sgu ikke lide at vandre. Men det kan han ikke fortælle til nogen. Så han tog stadig sit, øh, sit slæng med ud på vandretur. Og så når de noget til bjerget. Så sagde han til dem, kan I ikke bare lige starte før mig? I starter bare op i bjerget. Så fandt han et træ, som han kunne øh, hænge en i. Og så øh, havde han, han havde sådan et lommetørklæde, som han havde brændt et hul i med sin cigar. Fordi så kunne han lægge sig i sin hængekøj med en cigar i munden. Så kunne han tage det der lommetørklæde ud, og så have cigaren ud over øh, lommetørklædet. Og så kunne han ikke tage en lur, mens der røg sigaren, og så kom der ikke flure ned og... Øh, ramte ham i hovedet. Så så røg Asken heller ikke ned i ansigtet på ham. Ja, brænder. så røg Asken heller ikke ned i rådpåret. Oh, det er smart. Han er ret genial. Så, øh, jeg tror, mange forskere kan lære en del af bunsen. Jeg synes, at det er ærgerligt, at han nu er mest kendt for sin bundsenbrænder, for han har lavet så mange andre ting. Og han Især var også, fordi han ikke engang selv kaldte den bundsenbrænder. Ja, præcis. Men Han var bare... ikke på æren på den. Han var... Altså, for alle de ting, han har opdaget, eller opfundet, kalder folk nu ved hans navn, og så opfandt en bunsen for eksempel. Men det er også fordi, han har været ydmyg omkring, det, så er der sådan yes. vi skal
1: ære ham. Ja, hvis jeg havde opfundet det der, så havde jeg været sådan. Dør, det er en Flemming ilpin Ja, flamming <laughs> og, så, og så har det haft en omvendte effekt, ikke? Så jeg sådan. Ej, det der, det der, det er bare en, det er en gasbrænder.
0: <laughs> ja, Fleming. <laughs> det er fucking smart, det der. Ja, ja, Præcis, det er det samme, jeg tænker. Altså, det vi, vi kan ligesom lære. Venlighed og ydmyghed. Respekt for studerende og kolleger andre mennesker generelt. Og så den dedikation han havde til præcision.
1: Mm.
0: Han var også, han kunne heller ikke lide spekulationer og sådan teorier, der ikke rigtig førte nogen vej For ham, der var eksperimenter, eks eksperimenter, det man kunne måle på, det var det, han ligesom gik op i. Så jeg synes, vi skal hylde en af verdens dygtigste kemikere for mere, end bare hans bunsenbrænder. Mm -hmm. Fleming Det var øh, en karriere som studerende under Robert Bunsen. Tak. Ja. Så, som afslutning, så kan jeg lige sige, vi kom ikke ind på en af Bunsens aller, aller, aller største opdagelser. Den lavede han sammen med sin gode ven, Gustav Kirchhoff. De grundlagde sammen den, det, man kalder analytisk spektroskopi. Jeg ved, Fleming, han sidder for at gåsehøje nu. A.K.A. spæk. Ja, det er et, et, et felt, hvor man bruger lys til at måle kemi grundlæggende set. Nu har man udvidet det, så det er ikke bare lys. Mm -hmm. Men de to, de lag ligesom øh, forarbejdet for, at man kunne bestemme grundstofferne i solen og på andre planeter og finde ud af, hvad, hvad universet består af af grundstoffer. Såvel som hvordan man identificerer nye grundstoffer. Men grunden at jeg ikke tog den historie med. Det er fordi, at hvis man går ind på periodisk podcast og hører afsnit 55 om cesium, så får man lige præcis den historie. Så det synes det jeg, man skulle tage at gøre. Sådan, det er en, rent faktisk en podcast, der handler om videnskab, Mark. Yes, det er, ja.
1: det gør vi da også. det gør vi også. Undskyld. Ja, ja, ja. Undskyld. Tusind tak for det, Mark. Er du klar til spørgsmål?
0: Jeg er så klar til spørgsmål.
1: Ryan Jørgensen skriver, Kan man gemme en brut i et lufttæt glas?
0: Ja. 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 Har du også prøvet? Ja. Æh, men ved du hvad problemet er? Skal du høre nej, hvad problemet er? Nej. Metoden med at få prutten ind i glasset er ikke så lige til, som folk tror. Nå? Man er nødt til at tænke på mange ting. Hvad består en prut af? Hvor kan den blive fanget noget? Kan den blive filtreret noget? Du kan ikke bare putte igennem bokser, fordi der er visse ting, der bliver filtreret igennem stof. Nå, alvesken. <laughs> nej. Ikke alvesken. Man skal tænke på, på densiteten af de forskellige gasser. Flyder de opad eller nedad? Hvordan gør man det? Så ved du, hvad den svarteste måde, man kan gøre, er, Fleming. Nej. Mange de tænker nok, så tager man syneskelsglas, tager lødet af og prutter ned i glasset, og så sætter lødet på igen. Ja, okay. Ja. Det fungerer jo ikke overhovedet. Al prutten er væk. Før du overhovedet når at den. Det, man ja. gør, Fleming, det er, at man tager, beholder, på, altså, beholder lødet på syneskelsglaset, mm -hmm. Bor man hul, mm -hmm. stikker man en silikonslang ned, Ja. i hullet. Så ja. den er lufttæt. Man kan lige putte noget silikon rundt om. Ja, ikke? Så tager man den anden ende af slangen. Der mm -hmm. kan man lige putte en lille klemme på. Så man lukker for slangen, ikke? <laughs> uh, ja. Står man silikonslangen op i dunsen. Ja. Så løfter man klemmen. Så prutter man. Og så lukker man klemmen igen. snart man er færdig med at pute. Så har du lukket al gassen nede i syltetøjskassen. Så lukker jeg ja, i Så har du gemt den der og den kan ikke slippe ud igen. Det er jo genialt, Mark. Og så ikke nok med det, flaming. Du kan bruge den silikonslang, der allerede er i, til lige så stille, og lade gassen komme ud, ligesom en ballon.
1: Og så kan man tage sådan en, øh, sådan en maske på, og så lave vakuum, ikke? og så, så får man ren brud. Ja. Så er det fuldstændig ligesom, at stikke altså, næsen ind i numsen på sig selv. Det er det. Altså, det, det er jo smukt,
0: Mark. Har du testet det? Jeg har ikke testet det. Det er en, øh, en hypotetisk prototype fra min side af. Altså det...
1: <laughs> har du overvejet at patentere det, der glas med slange i? Det jeg er ikke sikker på, at jeg kan nu. For nu jer om det. <laughs> kan du ikke det? Nå, fuck, så det... Jamen, vi kan bare lade være med at udgive afsnittet, til, ind, indtil du har ansøgt patent. Ja, det er rigtigt. Det, er rigtigt. det tror Men, faktisk... jeg, at der er nogen, der har taget
0: patent på den. Det er ikke sikkert. Gør, Men det så, det så igen, op? folk har fandme taget patenter på mange ting. Ja,
1: har du aldrig prøvet at, øh, at slå en skid ind i en sopepude, og så kaste den i hovedet på en? Har
0: jeg faktisk ikke. Virker det? Ja.
1: Gør det ja, det? det Lukter det dårligt? Ja. ja.
0: <laughs> det er faktisk vildt nok. Det gør det.
1: Jeg har, øh, det er jeg ret
0: imponeret ja. og så, så puden absorberer simpelthen al, ja. alle gasserne. Ja. I hvert fald nok til, at du får den ret dårligt, når du får kastet <laughs> den i hovedet. Men det er måske også fordi, at din forventning af en pute er, at der er væske i. <laughs> Hvor <laughs> er sådan en våd sofa-pud i hovedet? Åh, oh, at man skal have en tæppe renset på, hver gang man har Flemming til det.
1: Han Men... også, om man så, også, altså, hvor lang tid kan man så gemme den? Ja,
0: altså hvis man bruger min metode for evigt. Så den bliver ikke mindre potent med tiden? Nej, 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 nej. Det tror okay. jeg sgu ikke. Jeg tænker de svolgasser, der lugter der. Jeg tror jeg sgu ikke, de bliver nedbrudt af det. Så der kan ikke, der er ikke sådan en udløbsdato? Det kunne man, okay. Nu skal vi teste. Så prutter ja. vi i et glas og skriver ja. dato på. Okay. Og så øh, lugter vi til glas med altså forskellige, forskellige tidsintervaller, Som forskellige alder, pruten har.
1: Jeg tager næsten godt ved på, at hvis jeg prutter ind i et glas og sætter låg på, Mark... Efter den har stået noget tid, ikke? Mm. Så tror jeg, at glasset er vådt. Altså, så er der sådan noget kondens.
0: <laughs> det er kun din brud, Flemming. Det er kun din brud. <laughs> Når Fleming han gør det, så er der sådan en grøn øh, sky derinde. <laughs> der skriger. <"Åh!" laughs> ja. Tak for det. Jeg er i, tvivl. Jeg er i tvivl, om ja. man også kan bruge den til fisebrudder. Det kan godt være, men man kan, nogle, øhm, man kan få sådan nogle kopper, man kan sætte udenpå til at tisse, så man kan stå I, op og tisse. Det hedder, en tislet, det hedder en tislet, Mark. Tak Flemming, en tislet. Ja. Øh, tisletten, den har en lille udgang. Altså en lille stus. Ja. Du kan godt lide få en silikonslange, skubbet hen over sådan en stus. Åh, oh, ja, det er, ligesom,
1: det er jo totalt faktisk ligesom de der propper og sådan noget til kolberne i laboratoriet. Ja, ja, men det er jo det.
0: Hvor fanden tror det for? Det, en, det, da, det, var det, det var bare,
1: er jo bare en vulva-adapter. Ja, ja. Til en laboratoriekolbe.
0: Du kan i virkeligheden, Den der vulva-adapter, den ligner jo lidt sådan en gasmaske, så du kunne også tage den op og bruge den til ligesom... <laughs> som sådan en ildmaske. Ja. Genbrug, ikke Cirkulær økonomi, siger det bare. <laughs> Mark, du er, øh, Tak for det svar. Jamen velbekom. Jeg det har er meget... sjældent, at jeg
1: har et godt svar på det her. Nej, det passer ikke. Det passer ikke, Mark. Det var, det var for mig, at din, din, din opfinder-game er, er rimelig steppet op. Jeg kan godt mærke, at vi bliver nødt til at prøve at tage potent på noget i år. <laughs> <laughs> Sådan, øh, efter vi udgiver Bejerstudiet, så bliver vi nødt til at prøve at tage potent på et eller andet. Åh oh, nej, åh oh, nej. Ja. Hvad koster <laughs> det at tage potent på ting, Flemming? Det er dyrt, der ikke det? Jeg, jeg tror ikke, det er så dyrt, hvis du selv udfylder alle papirerne og leger advokat. Kan man det?
0: Ja. Okay. Også hvor der er nogen, der vil godkende. Altså nu, nu siger jeg ikke uh, Dr. Nakamats. Nej, patent. men okay.
1: Jeg tænker, altså jeg tror, det er dyrt, fordi du betaler et advokatbureau for at skrive patentet på en måde, så det er skudsikkert.
0: Ja, det er vi ret ligeglade med.
1: Fuldstændig. Så jeg, tænker, <laughs> jeg tænker, at vi får chatgapitalet til din søster til at hjælpe os. <laughs> Hørte du det, Katja? Ja. Skal du være med til at lave patent? Og
0: så uh, laver vi en virkelig grim figur. Ja, vi kan godt uh, betale. Vi betaler gerne uh, advokatløn. Jeg
1: sørger lige for at skrive din idé ned med
0: prudteopsamleren. Det er en god idé flatulenscontainer. Flatolenscontainer. container. Flatulens -container. Tak, det er det, den hedder. Det er det, patentets titel er. Flatulens opsamler.
1: Flatulensopsamler. opsamler 8.000. <laughs> så skal vi have en tegning af dig,
0: hvor du oh står Oh my derfor. god, Discord, I er så gode. Så nu skriver Jacob, har I overvejet at bruge en sprøjte, som beholder? Så er den tom for luft, inden den kommer. Så Nå. vi kan danne vakuum inden i sprøjten, og så kan vi, vi kan da måle, hvor meget der kommer i os.
1: Oh, vi måler volumenet
0: ja. jo. Ja, yeah, ja. Yeah. Det her, Flemming, det bliver til noget, det her. Det,
1: okay. Ja, vi, vi det bliver noteret lige snart, vi har fået et dyrfæk, Mark. <laughs> <laughs> okay. Mark, mm -hmm. er det noget, du gerne vil fortælle af
0: Ja, vi har simpelthen, vi har fire live shows op til salg nu. Jeg er mm -hmm. ret sikker på, at showet ved Hotel Cecil, det er udsolgt. Det er i hvert fald meget, meget tæt på, sidst jeg kiggede. Ja. Men... Der er et show... Øh, Hvornår er det? Den 14. Klok øh, ja, så er der jo også... Klok den, den 14. april, der, har ja. vi, der er vi i København. Der har vi et show klokken 16, og vi har et ja. klokken 19. Ja. Kl. 19 er næsten udsolgt, hvis ikke der er udsolgt. Kl. 16 mm -hmm. kan man godt nå at købe billetter til nu. Så hvis man befinder sig i København eller hovedstadsområdet, gå ind og find nogle billetter til at se selv. Den 27. er vi i Aarhus... Hjælp mig. Jeg tror, jeg vi er Aarhus, ikke... og så Odense bagefter. Godt, jeg har ikke datorerne. Det har jeg lige om lidt. Jeg sidder bare og lukker det her ud. Yes, den 27. er vi i Aarhus, hvor vi også har det show klokken 19. Der er stadig billetter. De er også ved at være væk. Så, ja. øh, og det, det går stærkt, fordi der er trods alt stadig tre måneder <laughs> til. Ja. Æh, så skynd jer at der fat i en billet, hvis I vil med til Aarhus' show. Og den 28. i Odense igen. Ja, der er efterhånden ved at være relativt få billetter tilbage. Så, ja, øh... der er også næsten udsolgt. Jeg <laughs> stier afsted med at ind og få fat i de sidste billetter.
1: Hvis du hører det her om to år, så beklager jeg. Ja. <laughs> yes.
0: Er I det, du vil sige, Flemming?
1: Jo. Ja, det tror jeg det er. Jamen, øh, Mark, er du klar til en dyrefakt?
0: Jeg er klar til en dyrefakt.
1: Esben, han skriver, at heste bruger ansigtsudtryk til at kommunikere med hinanden. Forskere har identificeret 17 diskrete ansigtsbevægelser hos heste. Det
0: passer ikke. Det passer ikke. Har du set en hest? Det de har ikke ansigter. De har ét ansigtsudtryk.
1: Det er, jeg tror, at heste er nok det mest sjæleløse dyr, der eksisterer. Mike. De kan ikke ændre den måde, de ser ud på. Nej, men det er som om køer har mere mimik end heste. En køer, der er, andet, der er noget liv i en kos øjne. <laughs> En det heste er bare blød. sådan, det er tomt. <laughs> okay. Tusind tak for det, Espen, Og tusind tak til jer alle sammen Fordi I har lyttet med Mit navn er Flemming Og mit navn er Mark. Du er blevet videnskabeligt udfordret Husk at være dum.